0: Der erste Eindruck zählt, sagt man. Besonders im Beruf ist seriöse Kleidung wichtig, um Professionalität auszustrahlen und ernst genommen zu werden. Frauen sind dabei oft im Nachteil, weil es kein echtes weibliches Äquivalent zum Anzug gibt. Wir sprechen über die unausgesprochenen Regeln, die weibliche Kleidung in der Öffentlichkeit bestimmen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Heute spreche ich wieder mit Konstanze Derham von Texte und Textilien und natürlich geht es wieder um Kleidung, denn das ist das Thema unserer achten Podcast-Staffel, also nein, meiner achten Podcast-Staffel. Und in dieser achten Podcast-Staffel ist eben Konstanze dauerhaft zu Gast in jeder Episode und wir nennen das Gespräche über Kleidung, wo wir versuchen, ja, alles, was rund um... Kleidung uns bewegt oder vielleicht besser gesagt noch Konstanze fasziniert, denn sie hat einen Verlag gegründet, wo es eben um Kleidung und Textilien und Handarbeiten und so weiter geht, das alles so von verschiedenen Seiten zu erfassen. Und heute gibt es jetzt ein neues Gespräch mit Konstanze und mir und wir sprechen jetzt tatsächlich, ja, wir sind jetzt so richtig bei der Kleidung angelangt. Ne? Wir haben angefangen mal mit den Fasern und den Stoffen und der Produktion, dann waren wir beim letzten Mal bei der Mode und jetzt sind wir sozusagen wirklich ganz bei uns angelangt bei unserer Kleidung. Darum geht es heute. Hallo Konstanze. Hallo. Ja, also, das ist, äh, wir haben eben im kurzen Vorgespräch schon überlegt, wie wir diese Episode nennen können und worum es genau geht. Und witzigerweise hatten wir zwei verschiedene Ideen, wie man sie nennen könnte. Konstanze wollte sie Zugehörigkeit nennen, ich Identität. Konstanze, was spricht für Zugehörigkeit?
1: Ja, also für mich spricht für Zugehörigkeit, weil man durch Kleidung ja sehr stark auch signalisiert, zu welcher Gruppe man sich zugehörig fühlen mhm. möchte. Also mhm. das kann ja durchaus auch ein bewusster Akt sein. Also ich könnte mhm. mir zum Beispiel vorstellen, wenn man, ähm, sage ich mal, vom Bauernhof kommt und dann auf einmal in der Großstadt ist und Architektur studiert und dann im Archite- Architekturstudentenmilieu sich behaupten ähm, muss, dass man dann gewissermaßen sich abguckt, was tragen denn andere? Dann braucht die man einen ein- schwarzen
0: Rollkragenpullover?
1: Ja, genau. Und was <lacht> tragen andere, die zu einer Vernissage gehen? Also was ziehe ich denn da an? Ja. Also dass, dass man, wenn man sich bewusst mit Kleidung auseinandersetzt, dadurch eben sehr viel erzählen kann über sich, wer man ist oder wer man sein möchte.
0: Ja, aber das ist doch das, was ich Identität nennen würde. Also meine Idee war gewesen zu sagen, oder mich zu fragen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein und wie kann ich das nach außen transportieren? Also wie kann ich, ohne viel Worte zu verlieren oder jemand meine Visitenkarte in die Hand zu drücken, wie kann ich eben von außen sichtbar machen, ja, welche Facetten an mir gesehen werden sollen, was von mir wichtig ist. Und das ist letztendlich etwas, was meine Identität ausmacht. Wer bin ich eigentlich?
1: Ja, also für mich ist Identität irgendwie noch so ein etwas, ja, so ein abstrakteres Konzept. Also so gehören Persönlichkeits- Züge zum Beispiel auch dazu. Für mich jetzt... Ja, aber das nicht, ist doch in also sowas auch ersichtbar. Schüchternheit jetzt, oder... Ja,
0: aber wenn ich total schüchtern bin, dann werde ich äh, den Mini nicht so kurz tragen wie die anderen meiner Gruppenmitglieder vielleicht. Ne, Auch wenn ich zu dieser ja. Gruppe gehören will, wo alle Mini-Rock tragen. Aber wenn ich schüchtern bin, dann sage ich, nee, also meine puppe die darf niemand sehen. <lacht> ja, gut. Also ich glaube schon, dass ja. das irgendwie mit reinspielt. Ne? Also dass das es eben vielleicht... Wie soll ich sagen? Ja, vielleicht ist es so noch die persönliche Gestaltung bei der Zugehörigkeit. Die Zugehörigkeit ist ja vielleicht auch sehr, ähm, ja, oberflächlich wollte ich gerade sagen, oder einfach nach dem Motto, ich kopiere einfach nur, was die anderen machen. Und in der Identität steckt dann noch mehr die eigene Ausgestaltung dessen, im Rahmen dieser ne, Vorgaben. Ne? Also, um ja. jetzt bei den Architekturstudierenden mhm. zu bleiben, ähm, dass die äh, vielleicht äh, Schwarz und Grau bevorzugen und so weiter. Und ich kann mir in diesem Spektrum zwischen Schwarz und Grau mein Grau aussuchen, was meiner Persönlichkeit besonders gut widerspiegelt. Ja. Also so habe ich das tatsächlich bei Architekturstudierenden damals erlebt, mit denen ich, von denen ich sehr viele im Freundeskreis eine Zeit lang hatte. Die haben dann ihr ganz individuelles Grau getragen. Das ist ja auch schön. Ja, genau. Also das war auch ganz wichtig, ne, dass das mhm. äh, das Individuum auch sichtbar ist. Das ist ja sowieso Zeichen unserer Zeit, dass wir immer, ähm, ja, zwar alle so von Grund auf ein Bedürfnis haben, irgendwo dazuzugehören, und trotzdem immer ganz stark versuchen, individuell zu sein, ne, und auszudrücken: Ich bin was ganz Besonderes.
1: Da ist dann immer die Frage, ob das gelingt. Es gibt doch dieses Fotoprojekt, ähm, wo jemand auf verschiedenen Kontinenten sogar, also sowohl in Asien, in Europa und Amerika, Menschen fotografiert hat und diese Bilder dann gruppiert hat, ja. äh, wo sie, man dann sieht, aha, den ähm, Rentnerjackenträger mit tausend <lacht> Taschen, so in diesen beigen äh, Jacken, den gibt es in Nordamerika, den gibt es in Europa, <lacht> den gibt es in Japan und China. Und wenn man die diese gruppierten Bilder dann so zusammensieht, dann merkt man, oh, was ist eigentlich Individualität. Gibt es die überhaupt? Ja, im Alter wachsen
0: einem Westen
1: und <lacht> Ja, ähm,
0: aber jetzt habe ich das so blöd gesagt, im Alter wachsen einem. Aber eigentlich ähm, ist es ja tatsächlich auch ein Entwicklungsprozess, weil das ja nichts ist, was ganz statisch ist, was wir unser Leben lang, ähm, ja, so vorgegeben bekommen haben, sondern das hat ja auch ganz viel mit Suche und so zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir in eine Kaste oder Klasse reingeboren wären, zumindest in der Gesellschaft, in der wir leben, und dann das schon vorgegeben ist, was wir tragen, sondern im weitesten Sinne ist es ja freiwillig, innerhalb verschiedener Grenzen. So, ne? Und ähm, die Grenzen, die sind dann unterschiedlich streng. Also so äh, da, wo es Schuluniformen gibt, zum Beispiel muss man dann irgendwie lustige Unterwäsche tragen, um äh, seine Individualität zu finden. Und innerhalb von bestimmten Berufsgruppen muss man vielleicht sich anpassen und ja oder möchte sich anpassen, hat ja auch Vorteile, finde ich, wenn man sich anpasst.
1: Ja, ja auf jeden Fall, also gerade bei der Jobsuche zum Beispiel, ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass, bei ausgeschriebenen Stellen auf die Person genommen wird, die irgendwie auch optisch am besten reinpasst. Also die hat dann schon den richtigen Stallgeruch, sagt man ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was sich oft durch optische Signale vermittelt. Also die Person ist richtig angezogen, strahlt für diese Position die richtige berufliche Kompetenz dadurch aus. Also sie irritiert nicht, indem man erst mal guckt und denkt, wieso trägt ein Außenminister Turnschuhe im Amt so in der Richtung, sondern (lacht) es ist alles... Ja, es gibt ein Bild, wo dann die Kompetenz und die Kleidung irgendwie in eins zusammenstimmt.
0: Und ich dachte immer, die wollten sich einfach klonen. Ich habe ja mal direkt nach dem Studium in der Unternehmensberatung gearbeitet und da hießen alle Thomas, Stefan und Michael und Mhm. hatten so einen grauen Anzug an und das gleiche hellblaue Hemd, also in exakt dem gleichen Farbton. Und ähm, das war wirklich wie so eine Klonarmee irgendwie. Und das Interessante ist, weil du das jetzt sagst, ich habe dort erst keinen Job bekommen, weil ich nicht reinpasste, weil ich mich Mhm. nämlich in einem beigen Hosenanzug beworben habe. Ähm, Und dieser beige Hosenanzug zwar ein Hosenanzug war, im Sinne von, das trägt man zu einem Forschungsgespräch, aber er war nicht ganz richtig. Also er hatte die falsche Farbe und hatte nicht die richtige Marke und hatte auch, wenn ich mich richtig erinnere, einen Stehkragen oder keinen Kragen, also nicht so einen Reverskragen. Also er war... Er war sozusagen ziemlich daneben. So, Mhm. ich hatte damals diesen Hosenanzug, weil ich leider mit meiner großen Kleidergröße, die ich getragen habe, keinen anderen gefunden habe, der jetzt adäquat gepasst hat. Aber ähm, als ich dann eben mit denen zu tun hatte, mit diesen Thomas, Stefan und Michaels, die alle gleich aussahen und ich eben anders aussah und in anderer Rolle dann auch dort war, war mir schon klar, ähm, warum das nicht gepasst hat. Ich war eben nicht so einer, nicht so ein Klon.
1: Ja, genau. Es gibt auch diesen englischen Spruch, dass man sich für den Job äh, anziehen soll, den man bekommen will, nicht für den, den man hat. Also so Mhm. gewissermaßen fake it till you make it, also schon mal die äußere Hülle herstellen, dass man da genau in diese Umgebung reinpasst. Und bei Berufen, wo das Erscheinungsbild sehr stark reglementiert ist oder die sehr konservativ sind von der Branche her, da denke ich schon, dass das auch heute noch eine gewisse Bedeutung hat.
0: Das erinnert mich tatsächlich wieder an die Architekturstudierenden, die dann schon alle so aussahen, wie so, als hätten sie ein eigenes Büro mit 20 Mitarbeitern. Naja gut, ähm, also es gibt da eben, äh, wie soll ich sagen, Vorschriften, die aber ja heutzutage nicht mehr ganz so äh, schwarz auf weiß existieren, sondern eher subtil existieren, was wo ähm, vorgeschrieben ist als Arbeitskleidung oder sowas, ne? Ich hatte das Gefühl, früher war das schon noch ähm, eindeutiger, wer was wo zu tragen hat.
1: Ja, vielleicht war das Wissen verbreiteter. Das Gemeine ist ja eigentlich, dass so eine unausgesprochene Regel, dass die besonders schwer ist für ja. Neulinge überhaupt äh, zu erkennen. Also dass, dass man damit Leute, die nicht dazugehören, die nicht den richtigen Stallgeruch haben, am besten ja. raushält, wenn es die Regel nirgends schwarz auf weiß gibt, das sondern stimmt. dass irgendwie so eine Übereinkunft der Menschen ist, die mitspielen dürfen. Und die du dann
0: vielleicht äh, familiär schon mitbekommen hast und das deswegen leichter hast, wenn du eben schon aus dieser Liga kommst, dann eben in die Liga auch wieder einzusteigen. Genau,
1: wenn deine Eltern Investmentbanker oder (lacht) Unternehmensberater gewesen wären, hätten sie dir wahrscheinlich sagen können, was du anziehen musst. Ja, da
0: wurde bei uns eine Generation übersprungen. Mein Opa war das, aber das hat wohl (lacht) nicht gereicht. Nee, genau. Ja, in eben jener Firma wurde mir auch gesagt, ich darf keine schwarze Strumpfhose tragen, sondern hautfarbene Strumpfhosen. Was mich, ehrlich gesagt, schockierte damals. Das war also
1: Mitte, Ende 90er und ich dachte oh mir, wir schon weiter. Ne? Ja, das ist sehr unfassbar. Ich habe sowas eigentlich immer nur aus den USA gehört, wo es ja im beruflichen Kontext zum Teil wirklich sehr konservativ ja. ist. Also wo ja bei manchen Firmen die Frauen irgendwie auch nur Röcke tragen dürfen. Ich weiß ja. nicht, ob das immer noch so ist. Es gibt ich, ja dann auch immer Klagen gegen solche Vorschriften, mittlerweile. Ja. Also Was. ich kann mich
0: noch an die Situation erinnern, wie mich da eine Obersekretärin, also sozusagen unter den Frauen, eine, glaube ich, wahrscheinlich die, die die höchste Hierarchiestufe hatte, beiseite nahm und sagte, also das geht jetzt wirklich so nicht mit den schwarzen Strumpfhosen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich diese beigen Strumpfhosen mit ähm park Woolworth Strumpfhosen assoziierte. Aber ja. das waren ja auch nicht die, die sie meinte, sondern sie meinte ja hochpreisige ja. Seidenglänzende, weiß weiß ich was, ne? die ich wahrscheinlich vorher im Leben noch nie in der Hand hatte. Ja. Auf jeden Fall hatte ich es falsch gemacht und es war, es war also sowohl bei diesem äh, beigen Hosenanzug wie auch bei dieser ähm, Strumpfhosengeschichte kann ich mich noch sehr gut an dieses Gefühl der Scham ähm, erinnern mm. und diese Scham kommt ähm, aus der nicht vorhandenen Zugehörigkeit und auch aus diesem Bewusstsein. Das steht mir auch irgendwie gar nicht zu. So, Also ich bin dafür nicht gemacht mhm. oder sowas, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil man könnte ja auch sagen, Mensch, die Frau hat studiert und ist dafür gut ausgebildet, die könnte den Job doch machen. Ne?
1: Ja, es soll nicht an der Strumpfhose scheitern, ja. sollte man annehmen. Ja, gut, aber das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr krass. Aber ich finde, das zeigt auch sehr gut, dass Frauen ähm, im Beruf möglich, besonders unter diesen Regelungen im Grunde, leiden oder denen besonders unterworfen sind. Das ist ja auch, wenn man schaut, wie immer an der Kleidung von Politikerinnen rumgekrittelt wird in der Öffentlichkeit, da habe ich das Gefühl, dass es irgendwie auch nochmal ein besonderes Problem fällt, weil der Mann zieht halt einen Anzug an, einen dunklen Anzug, helles Hemd, schwarze Schuhe und eigentlich kann man da nicht so viel falsch machen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ich glaube auch, dass es für Frauen komplizierter ist und ich habe da auch verschiedene Hypothesen, warum das so sein könnte. Ähm Ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass es für Männer so leicht ist, weil es da auch noch so subtile Codes gibt, die man falsch machen kann oder nicht beachten kann, weil man sie nicht kennt oder sowas. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass der Mann in bestimmten Berufen einfach die Norm ist und die Frau ist die Abweichung. Und dann haben Frauen immer diesen merkwürdigen Spagat, was mache ich jetzt als Abweichung? Also gleiche ich Mhm. mich an die Männer an? Ähm, imitiere ich zum Beispiel, wenn wir jetzt von diesem Business-Umfeld reden, wo der Anzug getragen wird, also muss ich jetzt als Frau einen Hosenanzug tragen oder muss ich jetzt auch nochmal so ein Schild umhängen und sagen, ich bin eine Frau, also ich muss jetzt ein Kostüm tragen. Ja, Das finde ich zum Beispiel auch nicht leicht zu entscheiden. Ja? ja, Also ist jetzt das Kostüm das Richtige oder der Hosenanzug? Mein Eindruck ist, es ist nicht der Hosenanzug. Es wird sozusagen dann doch nochmal verlangt, äh, nein, nein, du als Frau sollst aber jetzt nicht unseren Hosenanzug tragen, nein, du trägst einen Kostüm, denn wir wollen ja auch noch ein bisschen sexy gucken. Also nicht sexy ah, ja. gucken, sondern wir wollen gucken
1: und uns an einem Anblick erfreuen. Ach so, ja, und dann so mit äh, Pumps, also mit hohen äh. Absätzen und ja, 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 das kann sein. Dann ist die nächste Frage natürlich, welche Farbe sollte das Kostüm haben? Zieht man ah, da was Gedecktes, Graues, <lacht> Schwarzes, Blaues an, also wie ein Anzug nur mit Rock? Oder darf es dann auch Rot oder sowas in der Richtung sein?
0: Na, ja, da bin ich ja tatsächlich 16 Jahre Bundeskanzlerin sehr dankbar, denn äh, Frau Merkel, finde ich, hat das ja ziemlich clever gelöst, dieses äh, dieses ja. Thema, ähm, dass sie da dieses ähm, sehr gut sitzende Jackett in, ich glaube, maximal drei Varianten hat. Also das sind ja, ja. Äh, oder es ist ein Grundschnitt, der nur ganz leicht abgewandelt ist. Äh, ich weiß, dass sie manchmal einen Schulterabnäher hat, manchmal nicht. Also so ein bisschen mhm. Unterschied gibt es. Aber es ist sozusagen der gleiche Stil, die gleiche Silhouette und sie wechselt die Farben. Und äh, man sieht dann immer auch, gerade wenn das solche Gruppenporträts sind, sieht man sie immer. Ne, weil mhm. sie dann äh, ganz selten sozusagen die Farbe der Männer wählt, sondern irgendwie dann doch sich gestattet sichtbar zu sein. Ne?
1: Ja, 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 genau. Also ich habe auch den Eindruck, dass Politikerinnen heutzutage, also die Jüngeren, alle auch so eine Kleidungsberatung gemacht mhm. haben. Also mir ist das jetzt in jüngster Zeit bei Franziska Giffey aufgefallen und mhm. bei Annalena Baerbock auch, ja. dass die immer Kleidung in Primärfarben tragen, also mehr oder weniger konservative Kleider, die dann einfarbig blau, ja. rot oder manchmal auch grün sind, dann vielleicht noch ein Jackett drüber, aber irgendwie keine Muster, nichts, was zu mädchenhaft ist, eigentlich immer so ein Kleid, was so ein Statement setzt, wo man die Person ja. dann auf einem Gruppenfoto auch sofort rauserkennt und sagt, ah, okay, das ist die Ministerin oder das ist die Kanzlerkandidatin. Und ich glaube, das ist einfach, total spannend,
0: weil ich kann man mir nicht vorstellen, dass ein Mann äh, eine Anzugberatung
1: macht, um Karriere nee, zu machen. Nee, <lacht> nee. Der kauft sich dann vielleicht noch die teuerste Uhr, die es gibt, äh, nach dem Motto, damit macht man nichts falsch und das war es ja. dann. Und dann vielleicht noch teure Schuhe natürlich. Ja, gut, ich meine, wahrscheinlich kriegen die,
0: wenn die auch so eine Imageberatung äh, unterzogen, wenn die irgendwie kandidieren für irgendwas oder sowas. Ja,
1: welche Krawatte, welche Farbe, gemustert, nicht gemustert, gestreift, sowas in die Richtung. Ja,
0: ja aber ich glaube, bei Frauen ist Egal auf welcher Position sie sind, immer noch so eine Unsicherheit da, was ziehe ich an? Und ähm, in meinen Augen hat das ganz viel damit auch zu tun, darf ich da sein? Mhm. Also bin ich da überhaupt richtig? Darf ich da sein? Und wie gehe ich damit um? Also haue ich dann auf den Tisch und sage, ja, erst recht, ich bin da, ich bin sichtbar, nehmt mich wahr oder passe ich mich an? um möglichst wenig aufzufallen. Und das ist wahrscheinlich in vielen Berufen die gängige Strategie des Anpassens. Und wenn du halt so ein anderes, besonderes Amt ähm, haben willst, musst du halt die auf den Tisch schauen, <lacht> nämlich <"Nimm> wahr, <lacht> Strategie haben. Mhm. Mm, ja Und da kannst du ja auch ganz viel falsch machen. Ne? Also Claudia Roth zum Beispiel wird ja auch oft wegen ihrer Kleidung kritisiert, dass das zu auffallen zu schrill und so weiter ist. Aber da ist es auch so, dass ich denke, das ist passiert immer dann, wenn sie den Mund aufmacht und was Kompetentes sagt
1: ja. und denen
0: kein besseres Argument einfällt, an, dann wird bei Frauen äh, über die Kleidung hergezogen, wie man bei, das bei einem Mann niemals, niemals, niemals machen würde.
1: Mhm. Ja.
0: Und kein Wunder, dass dann viele Frauen unsicher sind. Ne? Also wenn ja, ja, über klar. öffentliche Frauen schon so äh, das so thematisiert wird, ja. Im Krafteln-Sommerfestival verbinden wir Lernen mit Sommerfeeling. Gemeinsam mit anderen lernst du alles über Messen, Maße und Maßtabellen, die wichtige Grundlage für gut passende Kleidung. Jeder Körper ist anders, deswegen brauchst du eine persönliche Maßtabelle, die deinen Körper exakt beschreibt. Ich zeige dir Tipps und Tricks zu messen und wie du die Größe auswählst, bei der du am wenigsten anpassen musst. Das Sommerfestival ist mehr als ein betreuter Online-Kurs. Zusätzlich zum gemeinsamen Lernen haben wir uns wieder viele sommerfrische Ideen ausgedacht, um euch in eine schwungvolle Sommerlaune zu bringen. Kein trockenes Lernen. Wir wollen gemeinsam mit euch eine gute Zeit verbringen. Im Sommerfestival vom 12.8. bis 28.8. zeigen wir euch unsere niegelnagelneue Lernplattform, in der das gemeinsame Lernen noch leichter fällt. Melde dich an, um nichts zu verpassen. Der Link dazu shop.grafteln.de Sommerfestival21 ja, also ähm, sie verschafft uns einen Platz in der Gesellschaft, diese Kleidung. Ne? Sie, äh, sie ordnet uns ein, wir können uns einordnen durch die Wahl. Wir haben nur begrenzt sozusagen Einfluss darauf, weil ich finde, also was ich vorhin schon geschildert habe, war ja, dass sozusagen meine Begrenzung war, die große Größe, dass ich gar nicht alles bekommen mhm. habe. Ich glaube aber, dass für auch die allermeisten Menschen tatsächlich das Budget und die Kenntnisse dieser subtilen Codes, wie wir es vorhin hatten, die Grenzen darstellen. Also Budget ja. schon, weil äh, auch wenn man heutzutage schon ein Schakett oder sowas bei diesen äh, jungen Frauenmodeketten kaufen kann, ist das möglicherweise doch nicht das Gleiche wie so ein Schakett bei einer Boutique oder bei, ja, keine Ahnung, wo kaufen denn diese, <lacht> diese Menschen, die erfolgreicher <lacht> sind, ja.
1: Ja, ja, ja. Also bei Herrenanzügen ist es ja. auf jeden Fall so, würde ich sagen, dass, dass es einen Unterschied macht, ob man den Anzug irgendwo bei C&A für 100 Euro gekauft hat oder das was Edleres ist oder gar noch was Maßgeschneidertes. Mhm. Da gibt es ja ganz klare Kennzeichen. Also das Material, das erkennt man ja schon, also vor allem dann beim längeren Tragen, wie sich das verhält, wenn man sich ja. hinsetzt, ja. ob man dann viel Falten kriegt, wie es knittert und sowas. Da erkennt Aber man ob teuer war oder nicht. Darauf
0: achten doch nicht die anderen Leute. Ich glaube, dass das eigentlich äh, viel platter abläuft. Und zwar, dass es da so bestimmte Kennzeichen gibt, die so ähnlich sind wie die Markenlogos, die aufgenäht werden auf die Polohemden. Mm. Ähm, dass es da... Ähm, Also ich weiß das von meinem Mann, der auch nur Anzüge einer bestimmten Marke trägt und die hat äh, dann auch so eine bestimmte Art, mit so einem Zierstich ähm, die Reverskante zu umsticken zum Beispiel Mhm. und hat auch eine bestimmte Art von Knöpfen. Auf den Knöpfen steht auch manchmal was oder steht bewusst nichts. Und ich weiß, dass die Knöpfe und die Anordnung auf dem Jackett und ob sie aufknöpfbar sind am Ärmel oder nicht, ähm, eben auch so einen Unterschied zwischen teurer und billiger machen. Und ähm, ich glaube aber, das ist das hat zum Teil ganz stark was mit Marken zu tun und nicht immer was mit Qualität. Denn diese Anzüge dieser Marke finde ich jetzt nicht so super, obwohl mein Mann sie kauft. Aber das ist ja nur am Rande.
1: Ja, okay, ja, das kann sein, dass das, dass dann die Marke den Preis signalisiert. Allerdings ja. sind es ja trotzdem sehr subtile Zeichen, weil wer kommt äh, im beruflichen Kontext einem Mann so nahe, dass er lesen kann, was auf den Knöpfen eingraviert ist vorne. Das ist, Ich glaube, hm. das ist auch so, das sind so eine Signale, also auch eben, was den Sitz und vielleicht das Knittern des Stoffes betrifft, die wirklich ganz unbewusst wahrgenommen werden, Mhm. die aber trotzdem so ein Bild transportieren, das ist ein teurer, gut sitzender Anzug und das ist das äh, Modell Mhm. aus dem, aus der billigen Kette. Lass uns mal zu so den Frauen zurückkommen, weil ja. vielleicht kennen wir uns da auch besser aus als bei den Herrenanzügen. Ja. Ich wollte noch sagen, also bei Herrenanzügen, ja. die ich habe gerade ein Buch über historische Herrenmode gelesen. Es ist wirklich auch erstaunlich, dass da, es gibt dann ja dann noch die Regeln, welche Knöpfe überhaupt zugeknöpft werden ja. dürfen und welche nicht <lacht> und so, also da muss man wirklich als Neuling im Anzug tragen auch noch einiges lernen und ich denke einfach, wenn man Eltern hat, die nicht aus einem Anzugberuf ja. kommen, dann weiß man das einfach nicht.
0: Ja, 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 Ob ja. Man jemanden, der ja. total da muss ich ein, du, ein Buch kaufen. Entschuldigung. Ich ja. falle in das, in das, in, äh, in den, wie sagt man, in den, in dein in's Wort, ins Wort, genau dabei mag ich das immer total gern, wenn du so rumnördest und dann so tiefer gehst. Aber ich hatte sofort vor Augen diese Konfirmanten, also die männlichen Konfirmanten in den Anzügen, die damit sich überhaupt nicht bewegen können. Und mhm. das sieht man auch oft so bei so Abi-Feiern oder Studienabgängern. Und ich spreche jetzt bewusst im Plural, weil das immer so lustig aussieht, wenn die wirklich nicht wissen, was sie mit einem Jackett machen sollen oder wie sie sich hinsetzen ja, in so einer ja, Stoffhose ja, und ja. so. Ne? Ja, genau. Man sieht genau, dass sie verkleidet sind, ja. Ja, ja, genau, da kann man auch viel, viel falsch machen oder so. Aber ich glaube genau. trotzdem, dass Männer sich da nicht ganz so viel Gedanken machen, weil ich das doch auch oft beobachte, dass sie sich grundsätzlich eigentlich ganz super finden. <lacht> also, dass sie sich im Spiegel angucken, können aussehen wie der letzte Mensch, ne? gucken sie im Spiegel an und denken, ich bin doch ein ganz schnicker Kerl. Und ja, es gilt nicht für alle Männer und es gilt nicht für alle Frauen, was ich sage. Und trotzdem erlebe ich mehr, dass Frauen das mehr in Frage stellen, mehr Rat suchen, mehr sich Gedanken machen über diese Äußerlichkeiten, weil ihnen eben bewusst ist, dass diese zweite Haut nicht nur, sag ich mal, wärmt oder schützt oder ähm, ja, sie bedeckt oder sowas, sondern dass es eben ja diese Ausstrahlung hat und eine gewisse Wichtigkeit hat, weil sie wahrscheinlich auch schon oft erlebt haben, dass sie über ihren Kleider oder Körper berichtet, kommentiert wurde. ne Ja. Also das ist ja auch so ein Punkt, was man schon bei Kindergartenkindern oft sieht, ist, dass das ganz dass kleine Mädchen ganz oft gelobt werden dafür, wie sie aussehen,
1: mhm.
0: während kleine Jungs äh, häufiger gelobt werden. Also da gibt es auch irgendwelche Statistiken, was sie gemacht haben und ich habe da tatsächlich bei meinem Kind, was ja männlich ist, ganz oft dann auch mal das Aussehen gelobt, ja, weil ich dachte, na, wir müssen ja beides machen und so Ja. und dann hatte mein Mann Sorge, er könnte homosexuell werden. Ja. Okay. Ja, also so stark ist das in uns ja, drin ja, irgendwie, ja. da brauchen wir gar keine Statistik, irgendwie haben wir diese Erfahrungen gemacht, mhm. ja. Aber bei meinem Kind war das tatsächlich so. Das konnte nach Mama und Papa als drittes Wort schick sagen. Das ist und ja ich schön. glaube, das lag nicht an der sexuellen Orientierung, die sich vielleicht entwickelt oder auch nicht, sondern daran, dass die Mutter immer vor dem, Kleinen, vor dem Spiegel stand und ihre selbstgenähten Sachen bewunderte und sagte schick. <lacht> ja, also Prägung kann auch so funktionieren. Ja, nicht schlecht. Aber genau, zurück zu den Frauen. Ich hadere ja immer mit diesem Kostüm, weil ich mich darüber ärgere, dass dieses Kostüm mit dem engen Röckchen und womöglich eben verbunden noch mit diesen dazugehörigen Perms Frauen so hilflos macht. Also mich nervt das, dass... ähm, man einfach nicht die gleichen Bewegungen machen kann und nicht genauso schnell rennen kann wie einen Mann im Anzug. Und jetzt kommen dann immer Frauen und sagen, ich kann in hohen Schuhen wahnsinnig gut laufen und mir tun die Hm. Füße nicht weh und der Rücken nicht weh und so weiter und so fort. Und dann denke ich immer, okay, Maike, das liegt daran, dass ich vielleicht das Doppelte wiege wie diese Frauen, die das jetzt gerade sagen. Aber trotzdem, also so rein aus meinem Erfahrungshorizont, kann ich sagen, ich kann nicht breitbeinig in der U-Bahn sitzen im kurzen Rock und ich kann auch nicht... (lacht) Langstreckenrennen im in diesen hohen Schuhen. <lacht> Punkt. Ja. Und ich ja. vermute viele Frauen auch nicht. Hm. Also irgendwas ist da ja wohl drin, wo eine gewisse Absicht drin steckt. Den Frauen ist es Nummer schwerer zu machen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde, da sind dessen immer das beste Beispiel. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch so ein paar Prozesse, dass ob diese Dienstkleidung mit Kostümrock und Absatzschuhen, ähm, also ob die vorgeschrieben werden kann von den Fluggesellschaften und ich denke mir immer, diese Frauen stehen da den ganzen Tag ja. in diesem Flugzeug die meiste Zeit. Ähm, unter ja, Luftdruckbedingungen, genau. ja. Luftdruck- die auch ungünstig sind. Also andere Leute ziehen sich Stützstrümpfe an, ja. wenn sie ins Flugzeug steigen, auch wegen dem Sitzen, okay, aber trotzdem. Und dann müssen sie im Notfall das Flugzeug evakuieren mit ihren äh, ja. Perms. Und eigentlich <lacht> würde ich es ehrlich gesagt viel beruhigender finden, wenn die tatkräftige äh, Sneakers tragen ja. würden und irgendwie <lacht> ähm, eine Hose oder irgendwas anderes, was viel Bewegungsfreiheit lässt. Also vielleicht Overalls oder so. Ah, cool. Ja, ich meine,
0: coole... <lacht> ja, coole mit Werkzeug A- dran, ne? Im Overall sind dann ja auch so Schlaufen, wo man so Werkzeuge einhängen Ja, kann gut,
1: man muss sein. ja nicht übertreiben, aber so äh, coole Einteiler, ja, mit ja. Taschen und und eben praktische Schuhe, wo ja. ich denke, ja, also wenn die jetzt irgendwie die Notlandung vorbereiten müssen, dann ja. sind die so mobil, dass, dass die nicht irgendwie auf Absätzen rumwackeln. Ja. Weil ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das dann laufen soll.
0: Oh, ich habe ein hinreißendes Filmkonzept im Kopf von der neuen Fluglinie und dann gibt es eine Notlandung und die Stewardessen in ihren Overalls retten alle. Ja, so weiter, ja, weil also. die Piloten alle ähm, in Ohnmacht gefallen sind, weil sie ihr Hemd zu stark zugeknüpft haben. Aber auch das bringt uns jetzt ein wenig ab. Ja. Gut, ja, also das stimmt. Es gibt einige Berufsgruppen und da ist es tatsächlich eine der Berufsgruppen, wo man, wo man sich wirklich fragt, ja. Ähm, okay, früher war vielleicht Fliegen ganz teuer, aber heutzutage, warum muss jetzt irgendwie das auch noch eine Freude für das männliche Auge sein? Irgendwie? Ja, genau. So, ne? Also können die nicht einfach ihren Job tun? Ja, in Und einer Kleidung, so, ist,
1: die dazu passt, für das, ja. was sie tun müssen. Ja. Das ist ja auch einer der wenigen Berufe, wo es eben noch
0: diese offizielle Uniform gibt. Ne? Das ist ja tatsächlich weniger geworden oder auch zum Teil individualisiert nach dem Motto, nicht jeder weiße Kittel ist der gleiche weiße Kittel, der im Krankenhaus getragen wird oder so. Aber das ist ja wirklich eine Uniform und da ist nicht, da geht es nicht um das Wohl der Angestellten, sondern eben um das Äußere. Ja. Naja, und es, wir haben, wir haben oft diese oder ich hatte lange, lange Zeit eben diesen Glaubenssatz im Kopf: wenn ich jetzt so ein schickeres Kostüm trage, dann muss ich dazu auch hohe Schuhe tragen. Und dann habe ich das immer rationalisiert in meinem Kopf über Proportionen nach dem mm. Motto, das ähm, sieht nun mal besser aus, wenn die Beine länger wirken oder sowas. Bis ich irgendwann dachte, ja, ähm, woher habe ich das eigentlich? Ist das objektiv, dass das besser aussieht? Oder habe ich das jetzt nur wieder erzählt bekommen und mache das nach oder sowas? Und das war der Moment, wo ich dachte, ne. Also jetzt erst recht nicht. ne? Also ich kann auch kompetent und schick sein und andere Business-Kleidung tragen. Jetzt ist es aber auch so, dass ich ja selbstständig bin und deswegen nicht so eingebunden bin in eine Zugehörigkeit, wie wir es am Anfang der Episode hatten. Also wo ich das noch stärker definieren kann, Und vielleicht auch verknusen kann, dass nicht jeder mich mag, also dass nicht jeder mich gut findet. Und und um nochmal
1: auf die Proportionen zurückzukommen, das ist ja auch ein eingelerntes Schönfinden. Das hatten wir am Anfang ja schon mal, dass man sich an neue Rocklängen oder neue Hosenformen auch erstmal gewöhnen muss nach einer Zeit und irgendwann hat man es dann akzeptiert, also das weicht nicht mehr so sehr von dem ab, was man erwartet und dann ist es auch okay und ich habe den Eindruck, dass es gerade bei flachen Schuhen in den letzten Jahren so eine Bewegung dazu gibt, dass Frauen mehr und mehr flache Schuhe tragen, also dann vielleicht Elegante, flache Ballerinas oder sowas zum Kostüm. Wobei ich
0: elegant und Ballerina auch nicht immer zusammenbekomme, aber das liegt vielleicht an was an. Naja, anderen.
1: das, das also, gibt es schon.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es so extreme. Sowas, ja, also diese, diese Mörderabsätze, die es Anfang der 2000er noch mhm. gab, wo ich auch öfter äh, junge Mädchen wirklich so, diese unter 20-Jährigen, die dann auf diesen. 10 cm mit Plateau dann noch rumgestolziert sind, gesehen habe. Also das, das gibt es eigentlich irgendwie gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Naja, gehört. aber das
0: heißt ja nichts, weil das kann ja wiederkommen. Ne? Also so ja, ist das ja mit den Moden. Ja,
1: ja aber gut, was aber halt... nicht im Alltag für gesetztere, ältere Frauen, sage ich mal, scheint <lacht> nee, mir dieser nicht, Trend ja. so ein bisschen wirklich vorbei zu sein und es sehr akzeptiert zu sein, dass man eben flache, Lederschuhe oder ja. so eine Schnürschuhe, Ballerinas oder eben auch tatsächlich schickere Turnschuhe trägt. Ja, zu ja, also dem
0: Alter möchte ich gleich nochmal, aber ich möchte noch einmal zurück zu was, was du eben gesagt hast. Und zwar, wenn man, wenn ich jetzt diese, diese Bilder von diesen Schuhen vor Augen habe, ne, also diesen hohen Schuhen, ähm, dann frage ich mich halt immer, Berufskleidung soll ja Seriosität und Professionalität ausstrahlen. Und warum wird das bei den Frauen dann gebrochen? Also ja, gute Frage. Also es ist doch eigentlich so, ähm, dass, wie, so wie du das eben sagtest mit den Stewardessen, ne? also ich habe hab doch gar kein Vertrauen, dass die mich rettet, wenn die da so angezogen ist. Ne? Aber auch in anderen Sachen, also ähm, diese hohen Schuhe, dieser trippelnde Gang, dieses enge Röckchen, wo du eben keine ausladenden Schritte machen kannst und so weiter, das ist doch ein... Ja, wie soll ich sagen, also das macht sozusagen oberflächlich oder von Weitem gesehen so den Eindruck des hilflosen Weibchens. Und das passt mhm. überhaupt nicht zur berufstätigen Frau. Ja. Weil eigentlich ist es doch so, dass die berufstätige Frau, was ich vorhin sagte, ne, aufgrund ihrer Ausbildung da ist und man ihr doch zutrauen sollte, dass sie einfach ihren Job macht. Ja. Warum gibt es dann diese differenzierte ja, Kleidung, die im Prinzip das genau konterkariert, also genau das Gegenteil aussagt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es sieht ja im Grunde so aus, dass ähm, die Kleidung der 50er Jahre so ein bisschen, also so Mhm. Dior New Look, äh, Bleistiftrock und dann so ein enges tailliertes Jackett, als ob das in der so in der Idealvorstellung der weiblichen Berufskleidung in etwas intellektuelleren Berufen, also wo man viel in einem Büro, eher in ja. einem Büro und Umgebung sich bewegt, als ob das da so konserviert wäre. Eigentlich sowas, was ja auch in der Alltagskleidung, in der Freizeit jetzt auch gar nicht mehr getragen wird.
0: Ah, noch so ein bisschen, glaube ich, bei runden Geburtstagen. Oder was. Ja, also gut, ja. Äh, zu ja. besonderen
1: Anlässen ja. halt, wo es ja. dann aber auch okay ist, wenn man nicht äh, breitbeinig sitzen ja. oder nicht schnell laufen kann.
0: Genau, da kommt es nicht auf die Ausbildung und die Erfahrung im Job und so weiter an. Und äh, gerade Berufsanfängerinnen, die müssen ja noch viel mehr um ihre Anerkennung kämpfen, um das ernst genommen werden kämpfen. Und ähm, genau da irritiert mich das dann immer, wenn so extrem diesem diesem Rollenvorbild entsprochen wird. Was ja denn die älteren Frauen oftmals dann sagen: Oh Gott, jetzt ist, liegt das alles hinter mir. Pff, sollen die ja. doch denken, ja, ja. Ne? ich ziehe jetzt die flachen mhm. Schuhe an? Oder was auch immer das dann ist. Ne?
1: Ja, 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 aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, mir ging es auch so mit Anfang 30 an der Uni. Also mein Kompromiss war, mein Hosenanzug war aus Cord. aber ich war ja jetzt auch nicht in Betriebswirtschaft, sondern halt in den Geisteswissenschaften Sprachen angestellt. Da ist es ja eh alles etwas lockerer, aber auch ich habe da Hosenanzug getragen. Im Studio. Nein, als äh, als ich äh, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Ah ja, okay. Also Angestellte da. Damit du eben, weil ich äh... damit ich nicht aussehe wie eine Studentin, weil vom Alter her hätte es durchaus noch sein können, beziehungsweise man hätte das jetzt die fünf Jahre mehr oder weniger, die sieht man ja nicht auf den ersten Blick. Und ich musste mich halt irgendwie von den Studierenden unterscheiden, mit denen ich zu tun hatte. Also war ich eher so im Hosenanzug aus schwarzem Kor. Den habe ich auch irgendwie sehr gerne gemocht, aber es war halt auch ein bisschen eine Verkleidung. Ja, interessant ist, dass du eben sagtest, du musstest dich von den Studierenden unterscheiden. Ich würde ja eher sagen,
0: du wolltest dich von den Studierenden unterscheiden, weil du hättest ja auch einfach dich breitbeinig in deinen Stuhl setzen können. Nein, nicht breitbeinig, muss ja nicht sein. Aber du hättest dich da einfach souverän hinsetzen können und sagen, ja. Komm mit deiner Hausarbeit mal zu mir. Ich gucke mal, was wir da für eine Note geben. Ne? Also du hattest ja qua Amt, qua Rolle, eigentlich Autorität. Es wäre ja gar nicht notwendig gewesen, das äußerlich einzufordern, oder?
1: Nee, nee, das also nicht gegenüber den, in erster Linie gegenüber den Studierenden, da muss ich mich korrigieren. Eigentlich waren mehr die Professoren das Problem, natürlich. Aha. Weil das, wenn du dann da nicht ernst genommen wirst, weil du eben aussiehst wie eine Studentin. Ja ist das natürlich auch ein Problem, wenn du ah, okay. dann in so einer Runde älterer Männer sitzt. Und ja. Äh, ja, da dann...
0: Das verstehe ich.
1: Und dieser Kordanzug, hast du ihn selbst genäht? Nee. nee, hatte ich dann damals auch gar keine Zeit zu. Und dieses Kordjackett, das war nicht teuer. Das war auch von so einer Kette, so einer etwas besseren, aber eben wirklich Konfektion. Mhm. Das war so aufwendig gemacht äh, mit so einer... Umrandung am Revier und an den Vorderkanten, also so eine Art Paspel, wo der Kord gegenläufig zu dem Hauptstoff zugeschnitten ah. war, also wo die Rippen so aufeinander zugelaufen sind. Das war unglaublich aufwendig genäht, also für ein Teil, was irgendwie, ich glaube, so 60, 70 Euro gekostet Wahnsinn. hat. Ja. Krass. Ja. Und
0: wir sehen dann, dass er das so aufwendig ist. Aber das wäre wieder Teil einer anderen ja. Episode. ja. 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 Heute sprechen wir ja über diesen Zusammenhang von Kleidung und über diese zweite Haut, warum wir bestimmte Stücke auswählen. Also weil äh, es geht ja über diese Funktion des Wärmens und Schützens und so weiter hinaus. Sondern wir sagen, wir sind soziale Wesen. Wir werden wahrgenommen von anderen. Wir wollen dazugehören. Und ähm, deswegen spielt es schon eine Rolle, was wir anziehen. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch alle so riesengroße Kleiderschränke, so gut gefüllte, weil das gar nicht so leicht ist, da so sein... Sein ja, seine guten Stücke zu finden. Das hatten wir in der letzten Episode auch schon mal. Also ich erlebe das tatsächlich im Laufe des Lebens als so ein Prozess, als so eine immerwährende Suche, weil diese Rollen, die ich habe, ja sich auch immer wieder ändern und weil dann, ähm, ja, möglicherweise ich gerade was gefunden habe, was irgendwie passt, nicht im Sinne passt zu meinem Körper, also passt mir gut, sondern im Sinne von passt in das Leben, was ich lebe und dann ändert sich ja doch irgendwie wieder das Leben und äh, man braucht wieder andere Dinge und will woanders dazu gehören oder sowas. Mhm.
1: Ja, genau. Die Hosenanzüge habe ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich beim ich hab letzten ja,
0: Umzug aussortiert. <lacht> ich habe ja damals gedacht, wenn ich äh, ein Kind bekomme, brauche ich eine Allwetterjacke. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich habe gedacht, da bin ich immer auf dem Spielplatz und so und bei jedem Scheißwetter draußen, und äh, bei jedem schlechten Wetter draußen und so weiter. Ich glaube, ich habe die nie angehabt. Und ich war auch ja. die, die im rosa Wollmantel beim Rodeln war. <lacht> und Petticoat. War schön ja. warm und, und ja, Petticoat. Genau. Ne? Also... Ich mag das tatsächlich, diese Codes zu brechen, aber vielleicht kommt das auch manchmal daher, dass ich, dass ich das schon so empfunden habe, dass ich sie nicht immer kenne. Ne? Also mhm. ich äh, bin das erste studierte Kind in der Familie und ähm, ja, habe BWL studiert, wo sozusagen die Codes auch noch sehr exzessiv in den 80er, 90ern gelebt wurden. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte eine Freundin, die war auf dem Internat, auf so einem Reiche-Leute-Internat. Und die hatte Freunde, da war mir immer klar, die sprechen quasi eine andere Sprache. Ja. Also die haben quasi ja. Deutsch gesprochen so und haben so getan, als würden sie mit mir reden. Aber irgendwie war klar, die spielen komplett in einer anderen Liga. Mhm. Und wenn man die jetzt mal googelt, dann weiß man auch, dass die alle gut versorgt sind. So mhm. Und denen hat man das auch angesehen. Ne? Und da gab es dann, also auch wenn die, sag ich mal, nur einen Polohemd anhatten, gab es da eben einen Unterschied zwischen dem mhm. einen und dem anderen Polohemd. So. Ja, ja. Und das fand ich schon, also wie diese gläserne Decke, von der man immer spricht. Also war das quasi sichtbar, dass ich da nicht durchkommen würde. So. Und ich glaube, daher kommt dann manchmal mein aufmüpfiges, oh, da mache ich doch, was ich will. Ja. Mhm. Dann habe ich, nehme ich doch jetzt auch gerade mit der Chance, meine Kleidung zu nähen. Das auch so, packe ich diese Chance bei der Hand, nee, beim Zopf. Ich sage, ach Gott, sprich mal, das ist nicht meins. Und <lacht> nehme mein Schicksal in die Hand und äh, mache also versuch eben, und jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück. Mein, mein, Innerstes nach außen zu tragen mit den Klamotten, indem ich versuche zu zeigen, wer ich bin. Also nicht sozusagen, ich passe mich an. Das brauche ich ja auch nicht als Selbstständige. Ne? Ich gestalte ja auch meinen Beruf selbst. Aber ich versuche sozusagen nach außen zu tragen, wer ich bin und was mir wichtig ist. Und das ist ganz interessant, weil, wer mich schon länger kennt und dann auch gesehen hat, was ich für, was ich genäht habe in den letzten zehn, zwölf Jahren. Ich hatte ja mal diese starke Petticoat-Phase, hm. wo ich dachte, wenn ich jetzt äh, unten rum so einen weiten, bauschigen Rock habe, dann sehe ich oben rum schmaler aus. Ne? Das war mir ganz wichtig zu dem Zeitpunkt. Und das sah auch hm. gut aus. Also ich mag die Fotos von mir auch immer noch leiden. Und witzigerweise habe ich dann äh, vor ein paar Jahren aufgehört, das zu tragen. Trag zwar immer noch taillierte Kleider, aber eben nicht mehr so krass. Ne? Also ohne Gürtel, hm. ohne dieses Einengende, ohne dieses Modellierende ähm, dessen, was ich vorher hatte als hätte ich das heute nicht mehr so nötig. Ne? Mhm. Als wäre das irgendwie nicht mehr ganz so ähm, so wichtig. Und und das ist irgendwie das, was, was, ich, was, was vielleicht eben dann eine gewisse Gelassenheit ausstrahlt, die sich dann in diesen Jahren auch entwickelt hat. Ne? Also es sind die veränderten Rollen, aber eben auch, dass ich bin jetzt selbstsicherer und kann eben auch sagen, das zeige ich jetzt nach außen. Also man darf sehen, dass ich eine dicke Frau bin, weil man sieht es ohnehin ja Das ist ja immer dieser Irrtum, wenn die Leute ja. glauben, sie würden ein schwarzes Kleid tragen und sehen auf einmal drei Größen kleiner aus oder sowas. Ne? Ja. Also eine mhm. dicke Frau im schwarzen Kleid sieht gut aus, ja aber sie sieht nicht drei Größen kleiner aus mhm. und auch schon gar nicht schlank. Mhm. So. Aber das ist ja auch vielleicht nicht wichtig. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ist eben auch so eine Phase. Und ich glaube, bei den Frauen, mit denen ich es beruflich und ich glaube auch du weitestgehend zu tun hast, die sind oder sind im Übergang zu so einer Lebensphase zu sagen, ähm, ich, ich, ja, ich bin nicht ganz abgekoppelt von der Gesellschaft, so aber ich muss auch nicht mehr jeden Schatz mitmachen. So. Ja,
1: ja, würde ich auch sagen. Und das ist sicherlich eine Frage von Alter und Etablierung, mhm. einfach auch
0: mhm. Mhm. ja, also mehr zu wissen, was man zu bieten hat. Ne? Ja. Mhm. Ja, genau. Und dann muss man da nicht mehr so die ganz verrückten Dinge mitmachen. Es sei denn, man hat Spaß an den verrückten Dingen. Ne? Ja. Also ich habe mein Petticoat auch noch, ne? Und es ja. gibt mhm. durchaus Situationen, wo ich Spaß daran habe, ihn zu tragen, aber ich brauche ihn nicht mehr. Ich glaube, das ist der Unterschied, ne? Dass man ja, ja manchmal bestimmte Kleidungsstücke hat, die man ähm, braucht, als so eine Form von Rüstung, als mhm. ähm, ja, oder Eintrittskarte in eine bestimmte Welt, was wir vorhin hatten, ne? Ja. Aber Rüstung finde ich auch wichtig, so dieses, ich werde nicht angegriffen, es wird niemand merken, dass ich hier falsch bin oder sowas. Ich mhm. glaube, das geht auch ganz vielen Leuten so, weil das ist ja eben sehr verletzend, wenn man nicht dazugehört. Ja, ja. Das war jetzt wieder dein Begriff mit der Zugehörigkeit. Mhm. Ja, es hängt doch sehr zusammen, ne? diese Zugehörigkeit und Identität, finde ich. Ja, ich glaube, wir haben das nicht final klären können. Ne? Ob es nun jetzt um Zugehörigkeit hm. oder Identität ging, Konstanze. Ja. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Und es geht ja auch nicht um richtig oder falsch in diesem Thema. Also, sondern es geht uns darum, einfach zu sagen: Ja, es ist ein emotionales Thema. Also, es ist zwar Kleidung, ist irgendwie was, was wir kaufen können und was irgendwie jeder von uns damit zu tun hat. Und trotzdem stecken da eben ganz viele Gedanken und Gefühle und Erfahrungen. Assoziationen mit drin. Konstanze ne? nickt. Das könnt ihr ja. nicht sehen. Ach ja, das könnt nicht ihr sehen. nicht sehen. <lacht> ja, und ich glaube, ähm, vieles ist natürlich Spekulation. ne? Das, was ich vorhin sagte, von wegen nicht alle Frauen, nicht alle Männer und so weiter. Das, da können wir nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist mir schon klar. Trotzdem, finde ich, muss man es manchmal so pointiert formulieren und auf bestimmte Berufsgruppen zeigen oder bestimmte Altersgruppen oder sowas, weil das doch kein Zufall ist, dass da relativ viele dann sich so verhalten oder so. Ich glaube, ähm, an der Stelle werden wir das jetzt nicht final klären mit der Zugehörigkeit der Identität. Aber woran wir weiterarbeiten können, ist nochmal sozusagen die Verbindung der Kleidung zu unserem Körper genauer anzuschauen. Und damit das jetzt nicht zu lang wird, machen wir das in der nächsten Episode. Konstanze, ich bedanke mich sehr, dass du trotz der großen Hitze da draußen heute mit mir geredet hast. Ja, gerne. Es war wie immer schön mit dir. Wir sprechen uns nächste Woche wieder Wenn es wieder heißt, nein, wenn wir über Kleidung sprechen. Also vielen Dank. Euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.